0: 我的奇想世界，让我们一起去旅行、读好书、看表演，一起发现生活中的乐趣和创意，来吧！亲爱的朋友，欢迎您来到我的奇想世界，我是朱佳琪。最近呢，佳琪看了好多的表演哦。那有时候呢，真的。会觉得时间就是不够，有那么多精彩的演出，为什么就是没有办法每一场都看呢？但是呢，在春天的这个好时节，在台湾的确有很多的这个艺术的演出哦。那么，非常的欢迎我们的朋友，如果你是海外的朋友来到台湾旅行，我真的觉得你可以把观看艺术表演这件事情给纳入行程当中。然后呢，你也可以去走访很多呃台湾的这个表演的场地。都是很棒的地方，不一定是这个呃最正式的两厅院。现在台湾的表演场地非常的多、哦，其实像我自己呢，有时候都觉得，哎，像台中的歌剧院啊，或者是高雄的魏武营啊，那可能都可以排进我的旅游行程里头。我觉得那个感觉很温馨的嘛。有有<笑>但实际上有时候看表演是这样子的，呃，也许有很多的朋友是把表演当成是一种娱乐。但是呢，对我来讲，其实表演也是让我看到另外一个世界不同的面向，像我们今天要谈的、要介绍的这个演出呢，呃，如果等一会儿聊起来的话，可能会让你觉得不是那么的舒服。那个所谓的舒服，就是我们不能把它视为一种娱乐性的表演。但是，呃，当我们透过这些角色，当我们透过这些故事的时候，你的确会去思考到，呃，很多你可能没有想过的问题。或者是你没有去理解过的一些人的心态，或者是你从来没有去思考过的一些人的生活方式。等会儿就要跟大家来介绍洞见体的演出，先来听一首五月天的《知足》。
1: 怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星笑，地上的人总是不能等。街、啊、道，而祝福，而、啊、感动，就与你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。<音>那天你和我，那个山丘，那样的长征，那一。根。太紧张，才发现笑着哭的痛。如果我爱上你的笑容，要怎么收藏？我人生心痛各位女士，各位先生，欢迎你们光临孤月城夜总会。嘿。嘿 why
2: 呃，各位听众好，我是洞见体的艺术总监付红珍，也是《野良犬之家》这个戏的导演。我们将在四月二十五号到二十八号。在华山的乌梅剧院演出。
0: 这里是中国电台台湾之音，现在您所收听的节目是我的奇想世界，我是朱家绮。今天非常的开心，邀请到傅鸿珍导演来到现场，为我们带来这一出《野良犬之家》。傅导演你好，你好。啊、呃，这部戏啊，他第一次的演出是在二零一四年，也等于是相隔五年、嗯、再次的搬上舞台。嗯，快来谈一谈为什么会再次拿这个剧本出来
2: ？嗯。其实那时候首演之后，就一直很想再让这个剧本可以不断的演出来。嗯，对，因为我觉得这个剧本应该算是我在看年轻世代的剧本里面，可能到目前为止，呃，可能是最好之一。的一个剧本，嗯、我我我我是这么认为啦。嗯，哦，那这个剧本的编剧叫林梦环，嗯，哦，我们叫他打子。嗯，那呃，他是一个得奖作品，嗯，哦，他是一个文学文学奖的一个剧本类的一个首奖，嗯，哦，那我看到这个剧本，呃，马上哦就跟这个剧作家。联络，然后就就跟他要了这个版权。嗯、是那我觉得他的他他这个反映，呃，这种家庭的这种呃破碎扭曲的这种议题，我是觉得是是不会退烧的啊、呃嗯，所以我是觉得他还是很有张力，他一直、嗯、我我一直觉得他是一个呃可以常常被呃。被被重演，他是一个常常可以提醒呃人们去反省家庭的这样的一个议题。嗯
0: ，尤其在我觉得。呃，在人跟人的距离越来越疏远的同时，家庭这个议题应该可能会越来越被重视、嗯。而且每个时代的家庭议题，虽然我们讲说可能还会有一些共通的现象，嗯，可是我觉得现在呃，可能是因为网络啦、三 C 产品，其、嗯、实已经不只是家庭了。我觉得人跟人之间的关系都越来越疏远，嗯嗯嗯,嗯，而且有一些扭曲啊。对对，没错、呃。嗯，刚才导演介绍的这位剧作家，他看起来真的很年轻，哎，他大概几岁啊？
2: 三十五了吧？ Oh.
0: 哦、呃，那就是照片看起来很年轻。是，<笑><笑>不过我们想说，他其实有呃，过去有很多的作品也得到好评。嗯、那其实最可能大家比较熟悉的是电视剧《通灵少女》的。哎，对，这个是后来
2: 的一个作品。嗯、是，
0: 好，所以在五年前扮演过这个这个作品哦。那其实老师刚才有讲到过，就是你会觉得这样子的一个议题，其实不论拿、嗯、拿到哪一个时代、嗯，其实都是可以被讨论的。嗯五年之后，你再次的把这个剧本拿出来，再次的来导这个剧本。嗯，呃，对于你自己来说，你看待这个剧本的感觉有特别不一样吗
2: ？我会觉得还好啊、嗯，是因为如果最不一样的地方，应该是演员带给我的诠释吧。嗯哼。那我作为导演，作为一个第一个观众，那我可以欣赏到不同的演员他们诠释的方向。重点力道会跟过去首演的时候不太一样。
0: 演员是都换吗？哦、呃，
2: 都换了。哦、oh, okay. ，对对对对对，嗯，啊、那这批演员是华丽、月珍还有佳琪嗯嗯。那佳琪她是首演的时候她，他就他他他在了。嗯，他就是演一个失踪很久的大哥啊，然后有一天就被捡回来了
0: ，这样子。啊、嗯，嗯、yeah, uh.。我们好像一直还没有请导演来说这个故事哈。其实我们从他的这个、嗯呃、DM 啊这些形象的感觉，就可以知道他是属于一个比较暗黑的戏。<笑>是是是。好，请导演来跟我们先说一下这个故事好了
2: 。这个家庭基本上呃算是一个单亲家庭吧。哦，那对于呃这个里面的两个角色哦。剧作家是写《犬兄》跟《犬妹》，里面并没有名字。嗯呃、那《犬兄》《犬妹》在一个单亲家庭长大，然后呢，突然间有一个大哥被捡回来、嗯呃。那他们就猜测说，应该就是他们亲生的大哥吧？还是都不是？嗯呃、他们在讨论这件事情。嗯、那妈妈把这个大哥捡回来以后，也就不管他们。其实。嗯呃，他一直都没有怎么讲真正的抚养哦，这三兄妹、嗯，哦，感觉都是在弃养吧，哦，就让他们窝在一个垃圾囤积很多的地、嗯、这个地方、嗯，一个旧公寓、嗯，然后自己的母亲就住在豪宅里面、嗯，然后就把这旧公寓让他们窝着，嗯，然后重点是他们很宅，嗯。哦，他们其实没有经济上面的问题、
3: 嗯，哦，然
2: 后这里面他们也不用工作，嗯，哦，成天就等着妈妈下午带他们去吃下午茶，哎<笑>、呃，
0: 所以妈妈还是有照顾他们呐、啊<咳>，对不对？就是供他们吃住这样子对
2: ，对对。可是在，在剧剧剧里面，妈妈没有出现，哦， okay. 只是。透过呃这个人物的嘴巴说：“妈妈今天带他们去哪里了？啊、呃，今天的下午茶跟贵妇啊、呃、聚餐，然后贵妇们常常会提出有不同的主题啊、呃，什么清朝趴啊、嗯呃，制服趴什么趴？所以，所以他每次犬妹进来的时候，都会有不同的服装。嗯、好，然后。”其实，但他们其实已经很厌烦这样的生活，他们想要出走。嗯，讲了好久，嗯，几乎都要出走了。但是，就是大哥被捡回来，那个大哥回来之后，产生了一些变化。嗯，那这个戏就是慢慢的，其实节奏很快哦、呃，就就就就呈现大哥对他们的影响。嗯哼，啊，然后更特别的是，剧作家很厉害的地方就是。大哥也不常出现在我们的剧里面，他一直被自己关在自己的房间里面。嗯，他利用很多声音，啊、呃，吵杂的声音、嘶吼的声音，啊、呃，然后仿佛很像跟他们做一些对话。嗯，那这样子的情况会渐渐的勾引到犬妹的好奇心。嗯，啊、呃。本来他们都要出走了，但是全妹越来越对这个大哥很有，就是很像慢慢的希望接近到一种渴望，嗯，呃，然后这里面可能产生了某种呃一种情感，嗯哼，呃、那个情感也许是呃扭曲的，嗯，有意义或者是很本能的，嗯对，然后。呃，导致了乱伦。嗯哼，对，嗯、所以在乱伦之后、嗯，原来跟自己的所谓犬兄还有一个哥哥的生活，嗯，他们的次序就已经被打乱掉了。嗯哼，那在这样的情况下，犬兄就怎么讲，就规划就是要复仇啊，所以就产生了一个很大的一个悲剧。
0: OK， 好。其实这对兄妹没有名字，而叫犬兄跟犬妹，犬妹也就代表呃，这个很有趣哦。就是说，为什么这个居住家他是用狗、嗯、犬、嗯、跟人来做一个连接？他要说的是什么
2: ？我想就是如狗日子一般的过活吧。某些人、嗯、啊。嗯那当然，这有点警示的一种感觉了哦、呃，就是人人性怎么样到一种动物性，然后这个动物性怎么样会扭曲了原来的人性？那用狗哦、呃，用动物、嗯，甚至用兽，里面可能也会提到他们可能是狼哦、呃，来去比喻呃。人性的另外一种面相，嗯哼，那这个东西我是觉得是很有力道的，嗯，而且是很直接揭露，呃，人的变化，嗯哼，人在某种疏离之下，人在某种压力之下，哦、呃，而无法压抑的那种变化，嗯哼，所以我觉得他用狗用动物来去，呃，描述。人性里面的那个黑暗的那个层面，嗯，是是很普世的，对我来说，嗯，是这个这种这种这种描述的方式是是可以不不会退退烧的、嗯、这种方式
0: ，嗯嗯,嗯，所以其实刚才整个剧情听下来的时候，会觉得这其实里头有很多情绪的张力都很大，嗯。导演怎么去诠释这样的一个剧本？就是你让演员是很外放的吗？嗯嗯
2: ，他肯定有外放的那个部分。嗯，对，要不然就很难呈现出人的另外一个面貌。哦，嗯、人的主要的语言是就是口条嘛，嗯，对白。嗯、那呃，但是要怎么样去展现他们的那种？动物的那一面，嗯，所以肢体一定会被发展出来，嗯，对，所以很多潜台词，像我们一般演戏，我们赋予角色有更多层次的诠释的话，我们都会很强调要有潜台词，对对，除了剧作家所写的这个表面的文字，嗯之外，那如何要把一句话说得很有？味道，嗯，很多想象力，嗯，对我觉得都需要潜台词，嗯哼，这是很基本的要求。嗯、但这个剧本，呃，我把很多潜台词不仅仅是用语言来表现更多的时候，我压抑了某部分的语言，而变成了行动肢体的动机。嗯
3: 哼，嗯哼
0: ，对
2: ，所以。嗯其实我们平时也是一样，哈，我们我们讲话，但是里面可能还有
0: 所谓的 O S 浮动、啊，有很多 O S 在浮
2: 动<笑>、嗯，然后这个浮动会影响了你的语气，或者眼影响了你的眼神，嗯，呃、你的你的身体、嗯，对，但是我就是放大这些东西，嗯啊、呃嗯，让让他们可以有，就是不是看到一个很静态的一种人的生活。
0: OK， 好、啊，我觉得没有学戏剧的朋友可能会比较难想象，是就是除非你走进剧场哈、嗯。那我想是不是可以请导演用一个比较具体的，比如说什么样的一个台词、嗯，你做了什么样的一个就是指导、嗯嗯，这样
2: 。譬如说，犬兄他常常窝在沙发上看电视，嗯哼，对。然后即使犬妹回来了，他们就是窝在沙发，嗯，那沙发就。其实就很有共鸣吧，每个人都会有，至少有简单的沙发，双人沙发、单人沙发、嗯、都可以。嗯，对，然后在那边那个姿势，就是跟一般的坐姿坐态会不一样。嗯对，所以整个人是陷在那个沙发里面的、嗯。对，所以他们吃东西可能丢垃圾，嗯、他们可能都呃都不用不用起来、嗯、啊，可能是坐在那里，然后用头的。头的<笑>到后来连头都不需要了，然后整个窝,窝下去了，他连头的力气都没有
3: 了
2: 。嗯啊、呃，本来是一种抛物线有线条的一种视觉，结果到后来都是随手放，
3: 嗯，就随
2: 手，其实就随手放，所以那个垃圾就开始堆积。
3: 嗯
2: 啊、呃，所以这这个时候他们在讲话的时候，或者是自己一个人独处的时候，那就就很多类似这样的肢体，嗯
3: ，就会
2: 被呈现出来。嗯哎，对，譬如说我要手拿一个东西，嗯、对，可能我连这个力气我都都都不想拿、嗯，都不想做，我可能用脚，脚比较长，嗯、然后用脚去勾它，嗯哼，哎，所以这种感觉就就就很好，就去勾它，<笑>然后勾勾这勾这勾不到，整个人就就下去
0: 了，嗯，然
2: 后下去了还会在那
0: 边瘫一会儿
2: ，这样的感觉，
0: 我觉得很有趣哈、哦。<笑>其实我们都常常讲说演员呐、啊，在那个。在那个呃舞台上要演出日常生活，就是最困难的是，因为很多时候我们在做一些行动的时候，其实根本自己都没有意识到
2: 。嗯、是是是,是、嗯、那演员就是要要特别有意识啊。是，对，所以其
0: 实我们观众在下面看的时候，我觉得也可能是太习惯了、嗯嗯，所以大家可能没有想到说，哎、欸，演员他。今天的坐姿跟明天的坐姿，其实那个身体是表达不一样的意思的。没、嗯、错
2: ，没错，没错。嗯,错嗯，
0: 在做训练的时候，呃，导演会特别的着重这一块吗
2: ？呃，会的。嗯、对。然后，当然很多很多时候都是希望演员发展出来的，我只不过是一个引导。所以要引导之前，我必须要做一点点做一些训练。啊，戏剧的肢体的训练，嗯，那主要就是让他们，呃，更有意识的用肢体去丰富他的语言，嗯哼，呀、yeah, ，所以他们就必须常常要很有警觉、嗯，很有觉察力，然后去开发自己的肢体。
0: 嗯，这个很有趣哈、哦。我突然想到，会不会有些人的肢体的运用本来就比较少？就像我说，有些人他可能在说话的时候，他就是某一种处于某一种模式里头。嗯、当然也，也、嗯、也许因为演员他就是受过专业的训练嘛。是，但有没有人是真的就是在肢体上的表达会比较嗯拘谨吗？就没有这么多的丰富性，必须要在。更多的开发，
2: 那当然，那当然、哦、我我我想，如果从没有经验到有经验，这个路程，一一就是看那个肢体就会看得出来。对，那那有些人也许，呃，会比较肢体的那种放松或者是协调性，可能没有那么那么好，或者是那么丰富。嗯，对，那。我们动起来的时候有没有办法像一个很像我们看雕塑一 样， 那个雕塑凝聚在那里那种姿 态， 它是非常有力量的。嗯， 对。那我们在活动的这种在舞台上的这种活动式的肢 体， 它怎么样变成很有力量 啊？ 我觉得那个东西是要靠很多学 习， 包含你去看摄影作 品， 看活呃看雕塑。这些东西都、嗯、都都,、嗯、都要有的，是对。不过现在的演员基本上肢体的训练或开发，或是观念都有了，嗯、都比以前我们更早以前。二十年前的那种训练会不太一 样， 嗯，
0: 对， 所以接着就会变成说演员怎么他去理解这个剧 本， 理解他的角 色， 嗯， 哦， 所以我觉得回到我们今天谈的这部戏 哈，《野良犬之 家》， 五年前演过一 次， 五年后再演一 次， 演员的不同其实也会给这个剧本带来不一样的张 力， 嗯， 哦， 没 错， 没 错， 我跟
2: 他们之前都有合作 过， 嗯， 哦， 但他们自己的。演出的类型比较偏音乐剧，嗯啊，他们呃很少拿到呃像这样的一种纯粹戏剧文本的东西，嗯，这里面没有唱歌，没有歌舞，嗯，对，那很纯粹的就是一个一个戏剧的演出，
0: 会更困难吗？对他
2: 们来说是一个非常大的挑战，嗯
0: 、啊、嗯，但
2: 是。我又觉得，我发现并对他们来说，并没有我想象中那么难。嗯啊，我也觉得是，真的，他们有这个潜力、嗯，只是没有被发掘。哦、嗯啊，也许他，也许在音乐圈里面、音乐剧圈里面，可能他们呃观众或者是导演对他们比较熟悉，嗯、但是呃，之外的剧场导演可能对他们来说还没有那么熟悉。嗯，对，但我觉得他们。的表现力真的就一就跟就跟其他演员一样是很有潜力的，嗯，那用这个戏，我觉得就可以证明他们的能力，
0: 嗯嗯嗯。啊、嗯 yeah ，所以导演在看呢、啊，这个作品，这个剧本对于演员来说，可能最大的挑战会是什么
2: ？如何是不是情
0: 绪很浓烈的？没错
2: ，你讲到情绪，就是、嗯、就是这个东西，嗯、情绪要怎么表达？因为这里面的。呃，身处在黑暗带来的压抑，压抑之后的那种爆发，嗯，对，这种东西是演员很希望能够拿到的角色，嗯，而且是最好演的角色，嗯、但是他常常就是会演坏，他就会演得很单一，生气就是拍桌子，生气就是怒吼
3: ，欸、之类的、
2: 啊，但是我必须要。我必须要必须要调配很多很多层 次， 嗯， 然后这个层次是很生活 的， 它是生活中来 的， 嗯， 对我我我们不可能像电视一 样， 呃， 记者访问一些受灾难的人或者是受伤害的 人， 他们在歇斯底里的在表述他们的。痛苦，嗯，呃，他们的表表表达他们的控诉，可能一家一家电视台访问下来，他其实情绪都已经扁平，已经干掉了。可是他必须应急出来，嗯，所以他是一个很变成很单一的一种、嗯、一种情绪表现、嗯。那我们可能会被误导说，说我们表达情绪就是要这样子表达，对,对，呃，嗯、所以。所以，其实，其实我们，我，或者我们看八点档连续剧，可能它就是要用最直接的方式，嗯、包含音乐的感染力，呃，就要把你从从厨房吸引过来，呃，来看，用音乐的感染力。嗯、然后，这我觉得《野良犬》的这种暴力情绪的质感太丰富了啊！是是是，这个戏我觉得是一个，我觉得是一个怎么讲？ 呃， 很好的一 种， 呃， 教(笑)学的一种(笑)材料。教
0: 学， 对对
2: 对， 不是我说表演教学。OK， 啊， 表演教学的材 料， 对他们怎么样去呃表现情绪这件事情
0: 嗯，其实刚刚导演在讲的时候，我突然间想到一件事情，就是我们有时候在媒体上啊，当然您看到的就是说啊、嗯，好像很多人都是这个比较情绪激动，真的是很超过的那一种，嗯、那有可能是媒体他可能刻意去取那样的画面嘛。嗯、但是，我印象最深刻的就是好像有一次。那个小灯泡事件的那个妈妈，她其实是非常悲伤的、嗯，可是她没有情绪，没错。然后大家就开始说：“这妈妈好冷血、哦。”对对对，我知道。然后就开始有一些误解，嗯、有没有没错没错？所以我就觉得，哎，所以老呃，刚才老师也提到，就是说这个情绪的层次感这件事情、嗯，我觉得也是，也许也是我们在看戏的时候、嗯，其实对于这个是不是一个好演员，或者这个演员诠释的如何，一个评价，嗯、一个很很重要的一个关键。没错，我觉
2: 得要拉出层次、嗯，其实也是在尊重观众。嗯啊，我们不一味不不一味的，就是就是只给简单明了的、直接的某种情绪表情。嗯，包含声音的情绪表情
3: 。嗯
2: ，对，我们因为发觉到有别的层次，所以观众会很努力的。去观赏，而不是被动的。哎，你一直丢给我情绪，很清楚，我都不用不用真的注意细节。嗯，但是我们这里面有很多细节是给你一个刺激，但是我们会希望你主动的关注在角色的细节上面。嗯哼，啊、呃，那那我觉得这个这会有不太一样的地方。嗯，对我我我我是这么觉得啦，因为一般。呃，没有层次的表演，就是观众变成的很被动、很很笨、很傻。嗯，对对，我们就在那边，就就像我们要窝在沙发一样，或者我们躺在电影院里面一样，很舒服的在那边看。你直接给我了，我根本不用主动的调动自己的感官去享受、嗯、去欣赏。嗯，对，或者是因为你有了欣赏，才有一种交流，才有一种真正的共鸣，才有一种真正反诸自己。去看自己的情绪，看自己跟周遭人的关系
0: 。好，先聊到这儿。我们等会儿呢要继续再来聊一聊啊、哦，在上次的演出之后，大家对于这个感觉上非常暗黑的剧本跟故事，有没有什么样的一个反馈？先来听这首薛之谦所演唱的《动物世界》。
4: 小细戳一下，动物未必需要尖牙。示爱的方法有礼貌，或是我管他。要将情人一口吞下，还要显得温文尔雅。螳螂委屈地展示旧伤疤，有时候一惊一乍，因为害怕时常八卦。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都代价，祖先已抹去爪牙。相爱相杀，一定有更好的办法。看底下谁先跪下。不在进化，动物世界里都太傻，为情表现到浮夸。得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。在树下说好一起浪迹天涯，机场铃铛还在往哪个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴桥它度过童话。别再惊慌。别让动物世界太价，我们可露出爪牙，相爱相杀，别再想更好的办法，有胜劣汰自舔伤疤，假装进化，拼命想和动物油差，问句。初心来不及抹杀，算了吧，懒得去挣扎。人类用沙想捏出梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着贵的木马，巢穴一层层叠加，最后啊，却一丝不挂。别。害怕，我们都哭过
0: 。欢迎回到我的奇小世界，我是朱嘉绮。今天的 Bravo Taiwan 跟大家所介绍的是洞见体剧团所带来的《野良犬之家》。那么在现场访问到的是导演傅鸿珍。刚才我们有提到啊，这出戏其实是之前演过，呃，我也很好奇这样子的一个有冲击性的剧本，大家在看完之后有什么样的一个回馈吗
2: ？嗯，我不太能够一一记得，嗯，但回馈很多，回馈很多，嗯、呃，当然也有本质上可能也许会对这种手法或对这种故事本身有排斥感的。的朋友或观众也有反映给我，嗯、他说：“不行啦，这种作品我不能啦，我不能够看<笑>这种这种太压迫了。这种我其實其实我的作品每每部都很压迫，<笑>但但但这个东西来说，其实它极度残酷的血腥，呃，性欲就差没有没有没有拉屎拉尿这样子。嗯、对我觉得，那那
0: 是不是也代表着说就是？”也就是 说， 在人我们人的那个原始的那一 面， 其实也是被社会还有很多的框架压抑住。所 以， 当这个东西你展现出来的时 候，
2: 嗯，
0: 其实还是应该真的就是很多人没有办法接受。
2: 对我可能要跟重新跟观众结另外一种缘分吧。那因为可能要找到他们不怕框架被打破的那种东西。虽然每个艺术作品其实都有。都有打破框架的意图，只是说我要破到什么程度？嗯，那我我可能会破到相当极致。那有些人可能对于来说，对对对他们来说，可能就是门槛了。他们就是觉得这种没有必要，嗯、他们不需要承受这样的压力在剧场里面，呃、嗯，或者是上班族也好，对他们也许要来放松的。那只是这，这是这，这是另外一个议题，一个美学上面的养成的一个议题。嗯，其实我们接受比悲剧，其实就是一种娱乐。嗯啊、呃，娱乐它不是只有笑，而不是只有喜剧、嗯，不是只有闹剧。它娱乐是是一种感官上面的重新的进化调整，得到一种释放，这是一种娱乐。对我来说，嗯、对，所以接受。悲剧的这种冲击，其实我们走出剧场，对，就很像做完一一场激烈的运动一样，要让心肺，要要要要要要蹦蹦跳，然后再归于平静。我是觉得这是一种娱乐。
0: <笑>不过，就像导演说的嘛，就是说有些人他还是没有办法去突破这样的一个框架，对,对,对,对不对？所以你要创造另外一种方式跟观众结缘。其实你刚才自己有讲到说，你有很多作品其实都是那种非常突破框架的，对对。为什么你偏爱这样子的作品
2: ？可能我生长在一个幸福快乐的家庭吧。<笑>
0: <笑>需要点刺激吗
2: ？哎<笑>，那。嗯，后来我父母都很了解我，因为我我爸算是从事业余的艺文活动者、哦，对，所以从小跟他们在一些场合，嗯，基本上每一年都会在一些大场合里面，就唱歌啊，呃，演话剧啊，我当司仪啊，又当合唱指挥啊，都是很娱乐性的东西，对，嗯、那很综合式的表演。啊、哦，后来长大以后，很快的，我觉得很快的就会发现，有另外一个世界，艺术的另外一个呃层面，是我没有碰触过的。那那一栽进去，我觉得就会呃非常喜欢那样的观察点啊、嗯呃嗯，那种关照，那种不同于一般的关照，这样子。嗯嗯对，我是觉得，呃，强调快乐的喜剧太多了吧？从电视到舞台剧都太多了。嗯、他们有他们的使命，没错，他们必须照顾到一般的呃观众。嗯，哦，那我想说，可以不可以提供一般观众里面的少部分人？当然。当然我会不甘，只有少部分人，但是是慢慢来，嗯、就是因为毕竟这种东西它不可能合于大众、嗯、口味的
0: 。嗯，好，我想今天很开心有这个机会跟傅红珍老师、嗯、呃做这些对话哈，因为其实我觉得那的确也给我们另外一个思考的面向，是我觉得艺术表演有很多的。怎么讲？很多的目的。嗯，那其实也许对于一般观众来说，会觉得我欣赏艺术表演就是要美丽、嗯嗯，就是要愉快，就是要放松。但实际上呢，真的就像导演说的，另外一种的情绪，就是你看到的另外一种形式的演出，它也许也可以是另外一种情绪的抒发，没错。又或者是。我我觉得有时候，如果我们接触太多的这个所谓的大众文化，或者是那种娱乐快乐性的文化的时候，有时候它就有点像是那个，呃，怎么讲会上瘾，然后让你觉得说这样子才是美妙的人生，但实际上人生不是只有这样而已。没错。好，所以我觉得有时候你看到一些真的比较。刺激一点的，像有时候有一些这个小剧场的作品，嗯、它的确也会打破你某些框架。嗯嗯、只是你愿不愿意被打破？对、嗯，没错。对，那、嗯、有些东西在你的心中有一些起一些涟漪啊，但是有些人就会赶快把它盖住說，说没看到，没看到，没看到。嗯、但是那个累积久了以后会是什么？嗯、我觉得也许也是大家可以去思考的面向。嗯,嗯,嗯,嗯
2: 我想补充一点是，就如同电影其实类型更多更广、嗯，比起剧场的需求。他们有更多类型啊，比、哦、如说英雄片也是打打杀杀的嘛。嗯、你看你可以打那些暴力，有些不是洗脑的，对，那很严肃的战争片啊，或者什么的，嗯、都都都是充满暴力的。是，对我觉得野良犬它在情绪上面暴力的那个质感，几乎是等同于那种类型的东西。<笑>所以，所以我会觉得说，对啊，我我要结缘的那个观众可能是这些这些人。嗯,嗯，对他他。他对啊，我们看电影也不会说一直看喜剧吧
0: 、欸。可是导演，我觉得有不一样的地方。我觉得你看电影哈，跟看剧场的作品，可能剧场就是太太多真实的人在你面前发生。我觉得那个。那个刺激感跟跟那个受到撼动的那个力量会比电影更大
2: 一点，所以我就说等同于了，基本上等同于了、嗯。那因为因为电影的视觉的感官，它可以另外一种刺激。哦、那有些人就会发现，哎，剧场活生生就在你眼前，对啊、然后那那会觉得这种经验、那种震撼的经验，可能就真的跟电影是不太一样的。是有些人真的有享受到这个东西，嗯、我们还是会遇到一些。可能进剧场不多的经验的这种观众，他们也是这种感觉。嗯，像我这次在园林演出的时候，嗯、呃，那个时候要竞选里长还是镇长的一个一个一个先生，他来看戏，然后看完戏也是这个剧本，剧本 okay、对，看完戏然后就就就就跟我握手，还是握着，嗯、然后他说：“我我我我我还在这个这个在发麻。”对，然后、嗯、然后然后鸡皮疙瘩。他说他他为了去竞选，他挨家挨户，嗯
3: ，
2: 看到发现好多类似我们呈现在舞台上面的情景，嗯
3: ，嗯
2: 他说乐色囤积是啊，或者是就孤独的在电视前，只有电视的那种光亮，嗯，全部暗暗的，嗯，对，而且他们都不是贫穷人家。嗯，对，嗯，他们基本上就是中中中上阶层的，嗯，对，然后就是这些一般的社会福利是没有办法照顾到他们、嗯、他们其实都有一些病症，啊、嗯呃，或者是或或者是会发现很多年轻人在里面吸毒的。或者是怎么样的？嗯，对，所以，所以我是觉得是很有共鸣的一个戏。嗯
0: ，好，我希望呢，我们的听众朋友有机会的话，也可以走进剧场哦，嗯、去看看这些。其实他们的确是存在的、嗯嗯嗯，只是我们可能会刻意把它掩盖起来的这些家庭，嗯、或者是说你的内在的那个部分，也许也被你自己掩盖了、嗯。也许我们可以透过这出戏，去唤醒某一些你。呃， 可能会 有， 但是有掩盖住的感觉。那么再次提醒大 家， 从四月份开 始， 四月二十五号到二十八号在华山演出。那么更多详细的这个内容 呢， 大家可以上网来查询。查询洞见体。好， 今天也非常的谢谢傅导演跟我们所做的分享。谢谢
2: 主持 人， 谢谢大 家， 谢谢。